0: Bom dia amada igreja, bom dia você também que acompanha pela internet, que Deus venha falar aos nossos corações, e eu gostaria de falar que é muito, é uma experiência assim, às vezes difícil construir um sermão, porque construir um sermão é uma conversa que você tem com a sua própria alma, onde você... Senta, vamos imaginar assim numa mesa Abre uma Bíblia Você convida Deus para esta mesa E fala, Senhor, fala Fala o coração aí do Elias é, O que o Senhor tem por meio da tua palavra E essa experiência Às vezes ela não é fácil Porque às vezes a gente está passando Por lutas, por tempestades e essa pregação, eu comecei a escrevê-la no mês de junho. E o mês de junho foi um mês muito difícil para mim, para minha família, porque foi o mês que o meu irmão contraiu o Covid e ele faleceu. E foi nesse contexto, no meio dessa tempestade toda, que eu fiz essa pregação. E esperando, aguardando Deus fala com a minha alma Fale ao meu coração E essa é a jornada De cada um de nós Onde nós precisamos ouvir a Deus Onde nós devemos encontrar Deus Ao longo do caminho A fé trata-se de um encontro com Deus e quando nós olhamos alguns personagens bíblicos, olhamos, por exemplo, Abraão, Deus disse a Abraão, Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te levar, para uma terra que eu te mostrarei. Mas na verdade, nessa caminhada de Abraão, era Deus que estava se demonstrando a Abraão. Abraão, aquela jornada de Abraão estava sendo utilizada por Deus... Para que Abraão conhecesse acerca de Deus, quando você olha para José que foi vendido pelo, pelos seus irmãos para o Egito, foi lá no, no Egito que ele pôde se encontrar com Deus, até mesmo na prisão, por meio de sonhos. Quando você olha para Moisés que saiu do Egito, fugido do Egito, e se encontrou com Deus. Através de uma sarça ardente. O Ruth. Que perdeu o seu marido. E decidiu ficar junto da sua sogra Noemi. E em terras estrangeiras. Ela pôde conhecer o Deus de Israel. Ou os, os discípulos no caminho de Emmaus. Que ao longo do caminho. Chorando por causa do luto. Por causa da perda do mestre encontraram Um mestre caminhando Ressurreto Ao lado deles Jesus E é nessa jornada Da nossa vida Que nós podemos ter Encontros com Deus O que faz muitas vezes O nosso Caminho, a nossa jornada Ser tão importante Quanto o nosso destino O quanto Que a vida aqui ela é importante, o quanto que a nossa jornada, ela é importante para você se encontrar com Deus. Eu queria contar uma micro história, uma história pequenininha, que está lá no Antigo Testamento, é um versículo só, que diz o seguinte, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, Enoque sumiu, pois Deus o havia arrebatado, Enoque andou com Deus e ele foi arrebatado mas lá no Novo Testamento, parece que conta um pouquinho com mais detalhe, que diz o seguinte, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, Enoque pela fé, e a fé é um dom de Deus, andou com Deus, e Ele expressou uma vida, um estilo de vida, que agradou a Deus... e Deus o tomou para si, e isto é uma espiritualidade saudável, a espiritualidade saudável é aquela que nasce do seu encontro com Deus do seu caminhar com Deus ao longo da sua jornada. Uma espiritualidade saudável supõe o conhecimento de Deus... que gera a verdadeira adoração, afeto, dependência, submissão, gratidão e devoção a Deus. É uma pessoa que por conta de andar com Deus... Passa a adorá-lo de maneira correta e lhe dá o que a ele é devido. É uma atitude pessoal para com Deus que resulta em ações agradáveis a ele, mas não só a ele, a todos que estão à sua volta, porque alguém que se relaciona, que anda com Deus, acaba de alguma maneira... Sendo canal de bênçãos de Deus para aqueles que estão à sua volta. É uma caminhada com Deus, é um encontro com Deus que afeta o nosso caráter e toda a nossa maneira de viver a vida. Porque encontramos Deus pelo caminho, é onde Deus passa a ser. A centralidade em nossas vidas, juntamente com Cristo. Deus é o centro da sua história, da sua vida. Nada fica de fora. Onde Ele vem a moldar a nossa forma de viver. O seu relacionamento com Deus, o seu encontro com Deus, impactando o seu estilo de vida. A sua forma de viver a vida. E uma espiritualidade saudável é sinônimo de piedade. E olha que a Bíblia diz: exercite-se na piedade. Ao mesmo tempo, é uma prática, há é uma busca, há é um exercício. E esse exercício não é algo meramente humano. Que o ser humano consegue por si só, nós conseguimos de alguma forma, por nós mesmos, aumentar a nossa espiritualidade. O nosso relacionamento com Deus, mas é resultado da própria graça de Deus. Enoque andou com Deus pela fé e essa vivência do caminhar, trouxe essa vida que Deus aprovou. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e é ela que nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Você anda com Deus e pela graça de Deus, a, 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 esse relacionamento alcança o seu estilo de vida, a sua forma de viver, a caminhada com Deus que te transforma pelo caminho, ao longo do caminho. E conhecer a Deus, eu costumo dizer que é igual conhecer os mares, porque praticamente é impossível você conhecer o mar na sua totalidade. Eu já fui em algumas praias, acredito que vocês também, e vocês conheceram ali o mar. Mas aquilo lá é só uma pequena, pequena demonstração do mar. O mar é muito além da praia. O mar tem ali a sua vastidão, a sua grandeza. Você pode imaginar assim, ah, o marinheiro conhece bastante do mar. Ele navega pelos mares. Mas ele não necessariamente conhece as profundezas do mar. Aquele que estuda... A respeito dos mares na, na faculdade, conhece muito acerca do mar, mas não necessariamente conhece na prática, talvez nunca navegou muito pelos mares. Então o mar a gente sempre fica devendo, sempre tem algo que a gente pode conhecer mais acerca do mar. A gente é sempre limitado. Agora imagina acerca de Deus que criou os mares, Deus é muito além. Ele é muito mais profundo do que o mar Deus é muito maior, muito grande E tem muito Para nós conhecermos Acerca de Deus E Deus ele se revela Ele se revela por meio da sua palavra Ele se revela por meio de Cristo Jesus E ele se revela também na nossa história Na nossa jornada Na nossa caminhada e o sofrimento, quando nós passamos por um sofrimento, pode ser um intensivão de Deus, nas nossas vidas. Pode ser um momento que você dá um salto, no seu conhecimento de Deus. E eu gostaria de pincelar com vocês aqui, alguns versículos acerca de Jó porque Jó ele recebe testemunho de Deus, é Deus que fala acerca de Jó, Deus fala que ele é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, é Deus que dá um like para Jó, e, e Jó era esse homem, esse homem que orava pelos seus filhos, ele cobrava que seus filhos se purificassem, Jó oferecia holocausto a Deus com receio que seus filhos tivessem cometido pecado contra Deus. Jó ele era o um homem mais rico do oriente, ele tinha muitas posses, para Deus não havia ninguém na terra, como Jó, e Jó é uma história que se passa, muito antes de Jesus, na verdade é um dos dos primeiros livros assim Da Bíblia, é antes de Abraão O livro de Jó É antes dos patriarcas É um livro bem antigo E Jó Já tinha certo conhecimento de Deus Ele não tinha a revelação que nós temos Nas nossas mãos Nos dias de hoje E olha Que disse Deus a Satanás Acerca de Jó Reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele, irrepressível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Mas o diabo tinha uma dúvida, e é bom deixar bem claro que essa dúvida era do diabo, não era uma dúvida de Deus. Ele diz o seguinte, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, será que não existe Algumas coisas aí que faz Jó ser um homem temente a Deus Acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família? E de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz De modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra A grande dúvida era... Por que Jó era assim? Será que não era um bom negócio para Jó servir a Deus, ser temente a Deus? Será que todo esse temor não era um bom negócio para ele? Será que ele não tem boas razões aí com tudo que ele tem para adorar a Deus? Mas se você olhar uma camada mais profunda, tem uma dúvida que me salta os olhos também, que é mais ou menos o seguinte, que diz respeito a mim e a você, será que o ser humano, é capaz de adorar a Deus, pelo aquilo que Deus, Ele é, por quem Deus é, porque Ele é digno da nossa adoração, porque Ele nos criou para louvor da sua glória… Ou a nossa adoração está atrelada às circunstâncias? Será que nós temos razões para adorar? Porque Deus, de alguma maneira, Ele tem nos abençoado, então, numa relação vantajosa e utilitária, então nós adoramos a Deus. Será que é isso? Então, toda a relação humana, com Deus, no final das contas, é uma relação por uma questão de causa própria, de vantagens. Pode o homem adorar e servir a Deus por nada? É possível entrar no relacionamento com Deus, baseado somente no amor, na adoração? na obediência, e Deus, Ele permite que Satanás, tirasse de Jó todos os motivos de devoção, motivos de devoção a Deus, possíveis motivos de devoção, e numa sucessão de catástrofes, Jó Ele perde absolutamente tudo, os animais, os servos, as propriedades, os filhos, as filhas tudo de repente vira apenas pó, cinzas, escombros, Jó ele perde tudo, e olha o que a Bíblia diz acerca de Jó, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, não culpou a Deus de coisa nenhuma. O temor de Jó foi maior do que tudo aquilo que ele possuía. Mas o diabo não ficou satisfeito, satisfeito. Deixa eu tocar na vida de Jó. Deixa eu tocar na sua carne. Diz o texto, Pe pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Pode um homem adorar a Deus mais do que a si mesmo. Será que é possível... Será que é possível seguir as palavras de Jesus? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E Deus autorizou Satanás a tocar no corpo de Jó, o corpo de Jó encheu-se de feridas. E a sua mulher disse o seguinte... Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Me parece que para a mulher de Jó, chegou no limite. Acabou. As vantagens de servir a Deus acabaram. Deus foi longe demais. E Jó nos ensina, de alguma maneira, que Deus tem que ser o centro do nosso coração, nos dias bons e no, nos dias ruins, não importa as circunstâncias. Jó se mantém ainda íntegro, na presença de Deus. E aí chega os amigos de Jó, e os amigos de Jó, no começo eles são bons amigos mesmos, porque eles, eles ficam ali com Jó e eles não falam nada, às vezes quando nós estamos sofrendo, às vezes não precisa falar nada, basta um abraço, a presença, e eles estavam ali por sete dias, eles não falaram nada, choraram junto com Jó, e de repente nós temos aí mais de 35 capítulos, que é as conversas de Jó com seus amigos. E eu vou fazer uma síntese das falas dos amigos de Jó. Como nós temos pouco tempo, então eu vou fazer uma, um resumo. E eles falam mais ou menos o seguinte. Descubra aonde você errou. Descubra onde você errou Se arrependa Do seu erro Conte para Deus E você terá Tudo de volta Analisa aí O que está errado em você Conte para Deus E você receberá Tudo de volta no maior estilo Barganhe com Deus Na verdade Busque a Deus Por conta de você para que Deus resolva os seus problemas Busque a Deus para que isso se resolva logo Jó Colocando a prova Esse amor A despeito de quaisquer circunstâncias Agora, quero fazer uma pergunta para vocês Um pai ama os seus filhos? Por causa daquilo que os filhos podem oferecer em troca? Ou a nossa relação de amor pelos nossos filhos é simplesmente porque eles são os nossos filhos? Eu posso amar a minha esposa, mesmo se um dia, por causa de alguma enfermidade, ela não puder mais oferecer nada em troca acerca de amor. Se ela estiver acamada Ou eu posso amar a minha esposa Porque ela é minha esposa Porque Deus me deu a minha esposa E eu tenho uma linguagem de aliança com ela Eu posso amar a Deus porque Eu fui criado para louvor Da sua glória Para honrar o seu nome Porque ele é bom por conta do seu caráter Ou todas as nossas relações, elas são, umas relações, são relações de troca. E Jó ele se debatia para provar a sua inocência diante da acusação dos seus inimigos. E quando nós estamos sofrendo, nós fazemos muitas orações da nossa alma, do nosso coração. E ao longo desses capítulos, Jó também, ele fez as suas orações. E nós temos aqui várias pérolas, Jó desejando Jesus, Jó antes de Abraão já desejando Jesus, olha o que ele diz... Deus não é ser humano como eu, não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Ao menos, ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro. Ele afastaria de mim o um castigo de Deus e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Jó desejando um mediador, Jesus Cristo é o mediador entre o céu e a terra, nós temos a pessoa de Jesus, e nós temos, temos livre acesso a Deus, você pode se achegar na presença de Deus agora, no meio do seu sofrimento, no meio da sua luta, porque Deus ouve as suas orações, porque Jesus nos, nos, nos aproxima do Pai… Jó, ele reconhece o amor de Deus No meio de, de todo esse sofrimento Ele consegue olhar e perceber o amor de Deus Ele diz, tu me deste vida E me mostraste teu amor E com teu cuidado me preservaste O Senhor ainda tem me preservado Ele vê Deus como a sua única, e a sua última esperança, ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança, e apresentarei a Ele a minha causa, o que Jó está querendo dizer é o seguinte, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu perdi as minhas propriedades, meus filhos, minha família, eu só estou o caco, eu estou morrendo, mas tudo que eu tenho, é Deus E se eu tenho Deus Eu tenho tudo o que eu preciso É dele Que eu preciso E tem um dos versículos Mais famosos do livro de Jó Ele diz, quanto a mim Sei que meu Redentor Vive, e que um dia Por fim, ele se levantará Sobre a terra E depois que meu corpo tiver se decomposto Ainda assim, em meu Corpo, verei a Deus, eu verei por mim mesmo, sim eu o verei com os meus próprios olhos E o meu coração muito anseia por esse dia Eu sei que o meu Redentor está vivo Nós precisamos encontrar Deus na nossa jornada Só restou Deus para Jó e Jó, e Deus era tudo que Jó precisava Deu, Jó questionou a Deus, claro que questionou Mais perto do final do livro ele questiona E no meio do sofrimento, nós perguntamos Deus por que eu? Deus porque o Senhor permitiu isso? O tempo todo Porque nós somos humanos E em quase todo o livro de Jó Jó experimenta o silêncio de Deus, Deus não fala absolutamente nada, e lá no capítulo 38, então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e esta é a beleza, porque Deus, Ele fala através de uma brisa suave, como na história de Elias, que estava deprimido e entrou na caverna, e Deus falou com ele por meio de uma brisa suave, era a voz que ele precisava ouvir naquela hora, mas Deus também é capaz de falar conosco, no maior turbilhão, na maior tempestade, no momento mais difícil das nossas vidas, Deus pode se fazer presente e Deus falou com Jó, Deus se revela a Jó, no meio de uma tempestade, e Deus mostra a sua grandeza, a sua soberania, e quando Deus mostra a sua grandeza, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Ele está dizendo, olha, eu sou soberano, eu tenho controle sobre todas as coisas, e Jó ele se cala, perante a presença de Deus, a sua alma se prostra diante da presença de Deus, e Jó ele cresce, no seu conhecimento de Deus, porque ele fala, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele se depara com Deus, a sua alma se inclina perante Deus. Jó, ele passa de um conhecimento, ele já tinha ouvido falar acerca de Deus. Ele tinha um conhecimento cognitivo, ele sabia as coisas acerca de Deus. Mas agora ele tinha um conhecimento contemplativo. Ele conheceu a Deus ao longo da sua jornada, da sua história e do seu sofrimento. E nós... Podemos ter a mesma Experiência De nós sermos Intencionais na nossa vida Em momentos difíceis E falar Deus eu preciso de, de ti Eu preciso me encontrar contigo No meio dessa dor E Jó ele cresceu Cresceu no seu relacionamento Com Deus E diz o texto Que Jó orou pelos seus amigos Antes mesmo de nenhum tipo de resolução Nada tinha, havia sido resolvido ainda Jó estava sofrendo E no meio do seu sofrimento Ele ora pelos seus Amigos E diz o texto Depois que Jó orou por seus amigos O Senhor o tornou novamente próspero E lhe deu em dobro Tudo o que tinha antes Jó foi misericordioso Jó recebeu misericórdia da parte de Deus E seus amigos Ganharam com a amizade De Jó Com Deus Quando nós encontramos Deus na nossa jornada Vidas são abençoadas Por meio de nós Nos tornamos mais sensíveis à dor do próximo Os nossos sofrimentos São intensivão Para conhecermos mais acerca de quem Deus é. E nessa jornada da espiritualidade, dessa, dessa espiritualidade cristã, é possível muitas pessoas por aí saberem acerca de Deus, mas não ter uma vida com Deus. É possível você ser religioso, frequentar a Igreja Batista Memorial todos os domingos. Mas não ter uma espiritualidade saudável Os fariseus na época de Jesus Eles faziam orações longas e altas Mas aquelas orações não passavam do teto Eles davam um dízimo de tudo Mas eles negligenciavam a justiça A misericórdia E a fidelidade no culto, eles procuravam os melhores lugares A igreja, o templo, podia estar lotado Mas o culto estava vazio Quando eles faziam jejum Eles modificavam o rosto Para mostrar fome Mas não abriram o coração Para Deus Muitos sabiam tudo da Bíblia Conheciam, estudavam Mas não eram misericordiosos Nós precisamos ter uma experiência com Deus Na nossa caminhada Na nossa jornada Para que a gente possa crescer E essa vida com Deus Afetar a nossa maneira De viver Precisamos a centralidade de Cristo Em nossas vidas Nos dias bons E nos dias ruins Eu lembro Que há um tempo atrás Eu fui com a minha esposa Com uma moça da igreja chamada Camilinha A Camila Nós fomos num evento Da sociedade bíblica para cegos e eram vários cegos, era um auditório assim como esse Cheio de cegos, deficientes visuais Era um ônibus que a sociedade bíblica trazia para esse evento E a palavra era sobre esperança Sobre esperança E, e a gente precisava estimular o que? O som, os barulhos, era tudo por meio dos sons Então a gente propôs uma brincadeira e nessa brincadeira tinha uma música que dizia o seguinte Vamos fazer uma viagem? E aí a plateia repetia, vamos fazer uma viagem e tinha, um, tinha umas palmas e falava, então vamos E a plateia, então vamos E aí nessa viagem acontecia algum, algumas coisas pelo caminho E de repente A gente falava assim, olha Veio ventos fortes, tufões E a gente fazia o barulho do vento e aí a gente falava assim, olha por cima não dá, aí a plateia por cima não dá, por baixo não dá por baixo não dá, vamos ter que passar, vamos ter que passar, então vamos passar vamos passar e aí a viagem continuava, e a gente brincando com as palmas, vamos viajar vamos viajar aí de repente nós vimos abelhas aí as abelhas fazem a, faz a plateia zzz. Vamos ter que passar E a plateia Vamos passar Por cima não dá Por cima não dá Por baixo não dá Por baixo não dá Vamos ter que passar Vamos passar Vamos passar E aí eu pensei na música Tempos depois E eu fui vendo que a música era profunda A brincadeira Porque a vida é assim Vem um câncer na família Por cima não dá Por baixo não dá Vamos ter que passar Vamos passar Aí veio o Covid Que pegou o meu irmão Aí eu falo assim Vamos passar E qual é a resposta, igreja? Vamos passar por cima não dá, por baixo não dá, vamos ter que passar, então, vamos passar, e é difícil, só que nessa jornada, você pode olhar à sua volta, e sabe quem está do seu lado? Jesus, Deus do seu lado, e nessa caminhada você cresce com Deus, e lá na UTI, do meu irmão Do lado dele, sabe quem estava lá?
1: Jesus
0: Ele tendo que passar Mas Deus estava lá E aí a gente vai passar, a gente vai passar Por cima não dá, por baixo não dá Vamos ter que passar? Vamos passar Mas aí uma hora você chega no final Que é a morte E aí você olha e fala assim, por cima não dá por baixo não dá Vamos ter que passar? Vamos passar E aí você chega no destino E quem está do seu lado? Jesus E a paisagem é linda E valeu a pena toda a jornada Porque você cresceu No seu relacionamento com Deus Eu gostaria de orar por vocês Senhor Deus e Pai, nós passamos por lutas, por aflições, por dificuldades, por angústias Por sofrimentos, que muitas vezes nós não entendemos, assim como Jó nunca entendeu as razões Mas nós esperamos e aguardamos que o Senhor passe com a gente Que possamos encontrar o Senhor no caminho possamos crescer na, na nossa Nosso relacionamento contigo Que o Senhor se revele Se apresente a nós E que isso Senhor Deus Possa Ser bênção na vida de outras pessoas Que caminham ao nosso lado Que possamos crescer contigo Que o Senhor cuide do cora dos corações aqui Das mentes o Senhor abençoe a vida de cada um, no nome poderoso de Jesus,
1: amém. amém. Às vezes, a gente está aqui pregando né Elias, uhum. você sabe o Elias é nosso pastor de crianças, pastoreia muitos dos filhos de vocês e às vezes aquilo que está aqui dentro do coração, que a gente está enfrentando em casa… Não vem a público, a gente às vezes enfrenta realidades difíceis. Ao longo dos últimos anos, as coisas têm sido difíceis, né, Elias? A Andréia, a esposa do Elias, teve um câncer, graças a Deus, já teve a remissão total desse câncer. Mas como Elias mencionou, perdeu o irmão por decorrência da Covid nesse ano. Então nós queremos orar pelo Elias, pela sua família, queremos olhar, orar pela sua cunhada. Pela mamãe, eu vi que está aqui também, pedindo Amém. consolo de Deus. Deus tem consolo na medida da necessidade. Vamos Amém. orar pelo Elias, tendo as suas mãos aqui sobre ele. Vamos pedir consolo de Deus sobre Elias e sua família. Amém. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor. Amém. Nosso coração às vezes é afligido por realidades tão duras, difíceis que nós não conseguimos compreender só conseguimos sentir naquele momento, a dor que vem, que se abriga em nós e que parece não querer ir embora, mas também nesses momentos, nós temos visto Tua boa mão entre nós, temos visto Tua companhia consoladora, Teu braço forte, protetor, enquanto experimentamos o sofrimento, colocamos diante do Senhor... Cunhada do Elias, sua mãe Sua família Deus enfrentando A dor da perda De uma pessoa querida Nosso clamor é para que a esperança Do reencontro Nutra o coração deles com a alegria Necessária para passar por este tempo Até que nós nos encontremos Contigo novamente Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe Elias
0: amém. E eu gostaria de terminar com uma poesia De Ademar de Campos na sua música Bem Supremo, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida, mais e mais.